0: 艾谢克认为安心的时间点往往都不是好的投资时点，要留心市场出现买在预期的情况。未来市场大幅修正的时间点，可能会落在联总会真的停止。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。Hey, 大家好，我是 Friends 陈队。美股从2022年第四季结束修正的走势，然后呢开始逐渐上涨。这种强劲的涨势来到了2023年，目前为止还没有停下脚步。那么接下来呢会继续向上攻坚，还是涨多拉回修正呢？在节目开始之前，大家别忘了订阅财讯频道。如果不想错过精彩的内容，记得要开启小铃铛。那我们就开始吧。那我们先从采购经理人指数来看，非制造业采购经理人指数在进入一月之后呢，从四十九点二大幅跳升到五十二点二，这是由统计以来第四大的单月涨幅了，仅次于二零零一年十九一一事件后的十月到十一月和一月到二月，还有疫情解封后的二零二零年五月到六月。值得大家注意的是，前三次呢都是位于经济呢从衰退进入成长期的初始阶段。如果以扩张期的周期来看，今年一月呢会是史上最大的跳升了。另外呢，象征未来景气动能的新订单指数更是从四十五点二跳升到了六十点四。从历史经验来看呢，当新订单指数跳升到六十点以上的时候呢，通常呢表示内需动能即将开始转强了。那我们也可以很明显的看到，价格指数持续维持下行的走势，这也按。意味着服务业的通膨压力呢正在趋缓了。从一九九八年有统计以来呢，当服务业采购经理人指数从荣枯值以下回升到五十五点以上，后续两年的 GDP 实值足迹增长从来呢没有出现衰退。接下来呢，我们来看一下就业市场。前阵子大家都被一月非农就业人数大增五十一点七万人给吓到了，那失业率呢更是创下了一九六九年以来的新低，实薪年增率呢也降到了百分之四点四，达到了二一年九。月以来的最低水平，呼应着我们之前所说过的，强劲的就业增长呢，不会是通膨的凶手，反而呢会是解药。因为呢，只有强劲的就业增长才能够改善就业市场供需失衡的问题。那当时呢，我们还推论， 2023年上半年市场呢将会见证就业和经济没有衰退，但是呢，通膨明显降温的时代的到来。那现在呢，我们看起来这样的推论呢，正在逐渐的成为事实了。长期来看的话呢，薪资的增速在历史上绝大多数的时期都会高于消费者物价指数的增速。然而呢，过去两年呢，因为俄乌战争、供应失衡等等的原因呢，导导致物价飙高，远远超过了薪资的增长。但是呢，这样的情况可能呢会在未来的半年内扭转。还有刚刚呢说到的实薪年增率下降，这个也会进一步巩固这个趋势。那目前呢，不管是从就业呢，还是采购经理人指数来看，都表明着经济越来呢越可能会是软着陆的状况。这样一来呢，市场聚焦的重心就得回到通膨上了。那目前攸关通膨走向最重要的关键就会是房租了，因为 CPI 指数当中呢，有很多的事项都已经进入零增长或是呢负增长，但是非地产的服务业物价指数呢，还没有看到明显的下滑哦。那这样一来呢，短期内要能够影响物价的项目就会是房租。租了，虽然房租呢在去年的一路飙涨，不过呢，在未来几个月有可能呢会呈现大幅的下降哦。那我们可以对比三个统计的数据来做推论，分别是 Zillow、Redfin 还有 Apartment List。前两个呢是美国最大的出租网站，而第三个呢则是最全面的公寓招租平台，所以具有相当的参考性。那我们先来看这个 Zillow 的指数，如果从绝对值的角度来看，美国的租金呢已经连续四个月下滑了。那反映到年增率的方面，可以看到从四月以后。下行的速度呢，可以说是非常的惊人，已经从高达 17% p 年增率下滑到了 8% 以下。那如果之后街 o 租金扭转下跌趋势，维持持平，租金年增率依然呢会在4月份降到 3.6% 进入8月份后呢转为负增长。但是如果1月之后租金并没有扭转下跌的趋势，那么这个年增增长呢还会进一步的探底，也就是说呢，街 o 房租指数很有可能呢会来到一个远低于前波低点的负增长水平。平哦，那这样一来呢，势必会牵动落后的美国消费者物价指数的房租项目到非常非常低的水平。不过呢，问题来了，递延的时间会有多久呢？由于消费者物价指数的统计呢是半年一次，所以递延的时间理论上呢会落在六月到十二月之间。那我们能来尝试回推历史数据哦。之前 Zillow 的租金落地不在大幅下行的时间点，对应实际上 CPI 房租指数止跌回升的时间点，大概有九个月的落差。那去年。的。CPI 指数年增率呢，从高点向下转折的时间点，则是呢落在五月份的时候，往后推九个月，刚好呢就是今年的一月份了。换句话说呢，今年一月份呢，很有可能就是 CPI 房租指数开始转向的起始点。不过，因为美国今年调整了 CPI 模型，所以这个时间点呢，很有可能会有一点误差。但是呢，就算有点误差，转折的时间点呢，要拖过第一季度的几率也是很低的。那再加上这一波房租涨势走的太过头，所以对应的周情呢。很高，对应到增速下行的过程呢，就会显得很陡峭了。图表中 z e 房租的指数在短短九个月腰斩，而且很有可能呢，在未来一季再度的腰斩哦。那同样的现象呢，也出现在了 Redfin 的租金指数哦，一院年增率从去年十二月的四点八 percent 大幅砍半到了二点四 percent。那全美的公寓租金月增率同样呢，也出现罕见的一月月增负成长。从去年9月以来，美国公寓租金出现了连续5个月的深度月增衰退。单纯呢，从公寓指数来看，如果未来几个月不能快速扭转月增衰退的趋势，那这样租屋市场呢，势必呢会陷入通缩了。那以上三个数据显示，占消费者物价指数达到三成的房租高增长，恐怕呢，在今年上半年会出现转折了。再搭配已经陷入通缩边缘的。商品物价指数占比达六成的消费者物价指数项目将会低于 2% 的通膨目标区间，这样的话呢，就只剩下非房租的服务消费物价还没有明显的回调。那当然别忘了，一开始我们说的整体服务业物价指数呈现下行的趋势，单靠服务业物价的增长要拉高整体通膨水平已经越来越难了。那虽然各项数据呢都很乐观，但我们最后呢还是要回到联准会的身上哦。让人振奋的是呢，保尔在这一次的联总会会议会后声明和记者会出现很多和以往不一样的地方哦。那在声明方面，最大的差异就是第一次承认通膨情势正在好转，而且呢，完全删去。俄乌战争和供应链对通膨的负面影响。那在内容方面呢？几个明显鸽派的词运也浮上台面了。例如说呢，提到目前正进入去通膨的过程，认为呢只要数次的升息就可以达到这一轮升息的满足点。那另外呢，保尔也提到了三个通膨的项目。商品、房租还有服务，那第一项呢已经明显的改善了。第二项呢，因为新租约大幅的放缓，所以改善呢也是时间上的问题了。那剩下三分之一的核心服务还没有改善，但是他认为呢，最终也是会改善的。那这样的说法呢，其实呢也是我们一直以来的核心的论点哦、喔。那现在呢也终于得到鲍尔的认可了。最重要的是呢，鲍尔在这一次的记者会并没有提到失业率必须提高、经济必须走软才能够化解通膨的恐吓用。反而呢，重申了他认为联总会呢可以将通膨降到两 percent， 并且不会引起明显的经济和就业市场走落。那鲍尔的改变呢，很可能是中长期趋势的政策转向的开端哦。就像他在一九年一月转割，还有二一年十二月转鹰一样，在这样的环境下，资本市场呢要出现更大的回落几率已经降低了。那我们是不是要等到政策真的确立转折才来大力做多呢？代谢克认为呢，正好是相反的哦。安心的时间点，往往都不是好的投资时点。要留心市场出现买在预期的情况，这有助于美股维持当前金金涨的格局。已经上车的投资人不要过早下车，还没有上车的投资人也应该趁着回档的时候开始布局。未来市场大幅修正的时间点，反而呢，有可能会落在联总会真的停止升息后的。迈在实现的时间点，所以呢，在整体二三年软着陆、经济扩张搭配通膨趋缓大格局确立之下呢，领先市场布局、沉稳持有，静待市场疯狂追涨，在伺机调节，就会是呢今年胜利的方程式喽。那在联总会政策方向还没有正式改变的当下，耐心持有，等待收割，就会是最好的投资策略了。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，除了按赞、订阅、加分享之外呢，也可以留言告诉我们你们的想法哦。那我们下期再见喽，拜拜。